0: Bom dia! No programa de hoje, vamos conhecer os bastidores da gestão de um município que descobriu o caminho para fazer sobrar dinheiro no caixa. A resposta está na gestão profissional. A cidade de Jequitinhonha está localizada na região nordeste de Minas Gerais, perto da divisa com a Bahia, e tem grande espaço territorial. É dez vezes maior que Belo Horizonte, por exemplo. Por ser uma região de clima árido, enfrenta grandes desafios para estimular atividades produtivas. Ajudar a população a superar a condição de pobreza foi o estímulo para o atual prefeito entrar na política e se candidatar. Nilo Barbuda Souto é o nosso convidado neste programa. Prefeito, obrigada por estar conosco. Bom dia.
1: Bom dia, Natália. Que bom, que prazer estar podendo ter essa oportunidade de conversar com vocês aqui da Band, com você, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa gestão. E dizer não só a vocês da Bande, pessoal do Instituto Acre, de todo o nosso povo aqui de Jequitinhonha, o que realmente está sendo realizado de bom para a nossa cidade.
0: Prefeito, o senhor nasceu no Vale do Jequitinhonha, veio para Belo Horizonte estudar, trabalhou aqui, mas decidiu voltar para a sua cidade natal. Por quê?
1: Ô Natália, eu sempre conservei é, na minha mente um sentimento muito profundo de amor de apego às minhas raízes e sobretudo de amar muito a minha cidade a minha região as pessoas que ali conviveram comigo durante a minha vida de criança e de estudante na cidade na minha adolescência então mesmo nos lugares mais longínquos do planeta onde tive a oportunidade de estudar como na Suíça Na Inglaterra, eu estava ali estudando, me preparando, né? Eu lembrava sempre da minha cidade e dizia para mim mesmo, um dia eu vou voltar para a minha cidade para ajudar no seu desenvolvimento, no seu crescimento e principalmente na qualidade de vida das pessoas que residem na, na cidade.
0: Prefeito, desde a época de estudante, o senhor se envolveu em movimentos de defesa dos direitos da população. E sua primeira participação no cenário da política municipal se deu no começo dos anos 2000 e em 2004, quando o senhor foi eleito vice-prefeito. Esse período deu ao senhor um conhecimento importante sobre a máquina pública, que estando fora da gestão não dá para conhecer, né?
1: Verdade. Mas eu nasci dentro de uma repartição pública, porque meus pais eram funcionários públicos, né, trabalhavam nos Correios, e naquele período, naquela época, o chefe das repartições públicas residiam nas casas, onde muitas vezes, no fundo, era residência, e na frente funcionava a, a repartição pública, que era assim, no Correio. Então, é, eu com oito anos de idade, já entregava telegrama e carta na cidade de Cicchonha, e ajudava e contribuía muito com meus pais, que é, minha mãe era chefe da, da agência local e meus pa, meu pai era o diretor regional dos Correios e Televis. Então, eu já sabia é, como era esse, esse trabalho né, e essa responsabilidade de ser funcionário público. Então, eu não tive muita dificuldade em conhecer né, os meandros né, de uma administração pública. Além disso, é, quando eu me formei, ou antes de formar, através de concurso público, eu ingressei né, no serviço público, trabalhando na prefeitura de Belo Horizonte, professor da Universidade Federal, da PUC também, ocupando diversos cargos de coordenador, de direção. Então, isso veio é, me dar uma experiência muito grande. E serve convidado para ser vice-prefeito e que durante dois períodos né, eu fui vice-prefeito, acrescentou mais ainda meus conhecimentos, minha prática, é, tanto na gestão como numa área que eu é, também tramitava muito, né, que era a área é, política. A gestão política ela não é fácil, mas eu também tinha uma certa experiência, porque ainda no colégio de Jicchon, onde eu estudei, eu fui presidente do Grêmio, né? na faculdade eu fui sempre participei da diretoria, dos diretórios acadêmicos, né? eu participei de movimentos né? contra a ditadura, na época da ditadura chegando a ser preso em Belo Horizonte duas vezes, né? e também fui presidente do sindicato dos médicos veterinários do Estado de Minas Gerais, presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, então a gente tinha também um, um certo experiência nessa área política. Aí vice-prefeito duas vezes, Foi bom demais que eu peguei uma experiência e outra coisa, uma experiência do município, da cidade onde eu tive a oportunidade de voltar, estava ali trabalhando e ali eu ia construir uma nova vida diferente daquela onde eu estava de Belo Horizonte e retornei com a minha cidade.
0: Prefeito, o senhor costuma dizer que encontrou as contas da prefeitura organizadas, o que é uma herança muito boa. Mas a gente sabe que gestão pública é um desafio permanente de controle de custos e geração de receita. Qual foi a sua maior preocupação logo que assumiu a prefeitura?
1: Realmente, nós pegamos as contas da prefeitura organizadas. Não pegamos a prefeitura com dinheiro, mas organizadas. Então, o primeiro pensamento meu foi... manter o sistema de organização, melhor ainda procurar um plano, um projeto de otimizar os recursos públicos, quando a gente consegue eles vêm pouco, e também uma preocupação muito grande, principalmente com o funcionalismo público, para não deixar faltar de jeito nenhum dinheiro para cumprir com os salários é, dos do funcionários e também comecei a preocupar como é que a gente poderia fazer para melhorar é, o conhecimento desses funcionários, né? mais ou menos dentro disso aí que foi os meus pensamentos iniciais, logo no início da, da, da nossa gestão.
0: Prefeito, eu quero detalhar o que está sendo feito em algumas áreas da cidade. Vamos começar pela saúde. Os nove postos de saúde estão recebendo melhorias. O que está sendo feito?
1: Olha, Natália, uma das primeiras preocupações nossa foi fazer um levantamento geral de como andava a saúde e planejar os próximos passos para fazer uma saúde de extrema qualidade na nossa cidade. Aí começamos pelas reformas dos postos de saúde né, da nossa cidade. É, conseguimos melhorar o transporte que levava os nossos pacientes para Belo Horizonte. Colocamos um ônibus confortável, com Wi-Fi, com ar-condicionado, com água mineral lá dentro, com banheiro, de modo que os nossos é, pacientes que iam fazer exames ou muitas vezes tratamento em Belo Horizonte tivessem um conforto melhor durante essa viagem. Tem também é, o Viva Vida. Que nós temos lá o SEAI, né, que é o Centro de Atendimento das Especialidades Médicas, né, que nós é, já reformamos toda a estrutura é, elétrica do Viva Vida, é onde atende é, pessoas não só do nosso município, mas de outros municípios, e já estamos com os recursos assegurados para fazer uma reforma. Geral, nesse centro né, de sociedades médicas, no Viva Vida, tivemos também que reformar uma casa no bairro Alvorada, adaptá-las a, ao funcionamento de uma clínica, onde até pequenas cirurgias poderiam ter feito. Também é, estruturamos um outro local para trazer uma outra clínica para a Jiquitionha. Essas são construções já realizadas de modo a melhorar a saúde de Jiquitionha.
0: Prefeito, o senhor consegue pagar o custo das operações básicas da prefeitura com os recursos que vêm da arrecadação de impostos e do Fundo de Participação dos Municípios?
1: Olha, os recursos é, divindos oriundos do Fundo de Participação, associando a, a aqueles outros é, arrecadados com o IPTU, ISS, né, Imposto sobre Serviços e outras pequenas fontes de renda que a prefeitura recebe, dá para manter os serviços básicos da prefeitura, da cidade. Mas para fazer obras, a gente tem que fazer tudo em ginástica, economizando de um lado, economizando de outro, para ver se sobra alguma coisa para construir a, as obras com essa economia que nós fizemos com com a assim, sabedoria eu, eu costumo dizer que eu sou muito econômico com o que eu aprendi na, na iniciativa privada e também contando muito com os políticos é né, principalmente os nossos deputados né que enviam é, recursos para nós através de emendas né então isso aí dá para a gente é, construir à medida do possível aquilo que mais a necessidade da cidade exige, né? não tudo, mas então a gente estabelece as prioridades, vê aquelas que estão necessitando mais, as mais urgentes, e aí com com o acréscimo dessas verbas advindas das emendas parlamentares e das próprias secretarias e do governo, a gente consegue eh, tocar em frente às obras.
0: Prefeito, o senhor está muito focado em melhorar a condição de vida da população e buscou a ajuda dos nossos consultores para planejar essas ações. O que deu ao senhor a certeza de que era preciso buscar esse apoio profissional na gestão?
1: Nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu já notava uma necessidade de ter na minha equipe né, de secretários, de, de, de chefes, né, de gestores que queriam me ajudar, uma qualificação melhor, principalmente na área de planejamento. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Aquila, que vem fazendo realizações em várias cidades do país, que me levou a tomar essa decisão de contratar o Aquila e dizer, diga-se o nós estamos satisfeitos. E tem repassado isso até para, para alguns prefeitos também, não só da nossa região, Até para algumas cidades do Vale do do Bucuri.
0: Com certeza, prefeito, Jequitinhonha está sendo um exemplo para outras prefeituras. O senhor está construindo um galpão que, além de abrigar a feira dos produtores, vai ser palco para iniciativas culturais. Conta mais detalhes para a gente.
1: Bem, esse pessoal da agricultura familiar, eles já produzem muito. Né? mas eles produzem uma agricultura voltada só para a Jiquitinhonha e abastecer os mercados assim próximos, das cidades próximas. Então, criando essa infraestrutura, os produtores vão entusiasmar, vão produzir mais, vai ter câmara fria para armazenar aquilo que sobra. E eu pensei, então, nesse galpão o seguinte, Num plano diretor, ali vai ter um teatro móvel, é onde eles podem, ao mesmo tempo que estar comercializando seus produtos, eles podem estar oferecendo ao público que ali vai adquirir seus produtos, um show teatral, um show de um cantor, né? E também vamos construir ali salas, de modo que elas vão servir de oficinas, cursos de qualificação, tanto na área agrícola, oficinas culturais, visando a população, principalmente local e até da região. Porque as outras cidades da região, né, que pertencem ao baixo-médio de Chonha, ao médio e ao de Chonha, elas são cidades co-irmãs. Então, o desenvolvimento de cada uma delas é motivo de prazer para também cada gestor e cada pessoa de cada cidade. Então, por isso é que nós pretendemos formar uma unidade só de desenvolvimento, cada cidade mostrando essa realidade, esse desenvolvimento, esse crescimento, de acordo com a sua vocação.
0: Prefeito, o senhor também é produtor rural e trabalha com a fruticultura irrigada. Seria possível ensinar as técnicas de plantio para mais produtores, ampliando o potencial econômico dessa atividade na região?
1: Claro que sim. Fomos os pioneiros, né? nós lá da cidade de Jitonha, a implantar projetos de fruticultura irrigada. E eu não tenho a menor dúvida que isso é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. Ela gera renda. Ela gera trabalho, ela gera emprego. E nós, aqui na cidade de Gipchonha, como no vale de um modo geral, nós temos clima favorável, muitas horas de luz por dia, nós temos terras boas, estamos nos centros próximos, mais ou menos próximos dos centros consumidores. Nós somos a 900 quilômetros do Rio de Janeiro, 675 é, de. Belo Horizonte e São Paulo, nós estamos mil quilômetros, estamos é, 750 de Salvador. E tem um mercado amplo e bom demais, que é a Vitória da Conquista, de um lado, e Porto Seguro e o Nápoles, de outro. O Vale do Jicchon vai tomar um, 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 um novo impulso, um novo, uma nova era, um novo é, é, momento de desenvolvimento, porque realmente a fruticultura irrigada... Ela gera esse tipo de renda, de de lucro, né? enfim, de trabalho e geração de renda para a população.
0: Prefeito, para fazer investimentos como esse, da feira dos produtores e outros que o senhor está planejando, é preciso ter dinheiro. E eu já ouvi falar que o senhor é pão duro, que vigia todos os gastos da prefeitura. O senhor está conseguindo gerar caixa para investir?
1: Realmente, eu sou pão duro no sentido de otimizar os recursos públicos, eu olho o custo-benefício... E costumo cortar um pouquinho daquele que está sobrando ou que não há necessidade para que é, a gente não sofra a falta dele. Né? Mas economizando e otimizando bem os recursos, ainda sobra um pouco para a gente fazer algum melhoramento de alguma obra, além daquelas manutenções básicas da nossa cidade.
0: Desde o ano passado, prefeito, os nossos consultores estão analisando as receitas e as despesas da prefeitura para encontrar oportunidades de melhoria. Quando o senhor recebe o relatório de qualquer área, fica surpreso ao ver que dá para fazer mais com menos recursos?
1: Com certeza. A gente otimizando bem os recursos que nós temos, mais os que a gente consegue através das emendas parlamentares, E agora associando o Instituto Áquila, que está fazendo, além desse trabalho de qualificação, dando curso de qualificação dos nossos funcionários na parte de planejamento, porque isso é fundamental, isso aí já economiza demais. E além disso, ele presta uma consultoria, uma assessoria para nós muito boa, no sentido de fazer com que a Prefeitura arrecada mais, sem estar sacrificando muito a nossa população.
0: Prefeito, uma das oportunidades identificadas foi a revisão do IPTU. Como o senhor mostra isso para a população, para ganhar a confiança das pessoas e fazer as mudanças necessárias?
1: Olha, a gente tem que mostrar para a população com trabalho, né, do dia a dia. E as contas públicas estão lá abertas, né, para quem quiser ver. Mostrando ao ao povo que o gestor da prefeitura é uma pessoa de responsabilidade honesta, né, que está procurando otimizar esses recursos da melhor maneira possível, de uma maneira econômica, enfim, para que eles se sentem mais seguros. Eu acho que isso é o dever que a gente tem de, de, de um gestor público. né? Muitas vezes, aquele que paga tem suas dificuldades, tem suas é, necessidades, tem suas dúvidas na hora que vai pagar. Aí eu estou pagando, será que isso vai transformar em benefício? Eu tenho que mostrar para a população isso aí.
0: Prefeito, na área social, o senhor também tem várias ações em andamento. Uma que chama a minha atenção é a ajuda direta para famílias carentes, como aluguel social, cesta básica, pagamento de água e luz. Eu imagino que, à medida que a pandemia foi avançando, a demanda para esses benefícios aumentou junto, né?
1: Com certeza. Isso aí nós sabemos que afetou muito a economia do, do, do mundo, de um modo geral, do país. Né, das cidades, né, do municípios, principalmente cidades como nós, a nossa, né, a que nós sabemos que é uma região né, pobre, né, é, não tem essas riquezas. Então, aí entra o trabalho da ação social, o aluguéis das casas né, para as pessoas que não tinham condições de pagar aluguel, porque no tem mais de 20 anos que não tem um projeto de casa própria. Então essas pessoas recebem cestas básicas, aquelas que não têm condições de pagar aluguel, nós estamos com mais de 100 casas né, alugadas pela prefeitura. E agora nós fizemos um projeto muito bom, né, que é Jiquitinhon e Abrindo Portas, que é um projeto que a gente contrata essas pessoas, a trabalhar quatro horas por dia e eles recebem R$ reais por mês. Evidentemente, nós estamos fazendo um projeto para fornecer também mais uma cesta básica e essa ação social tem trabalhado muito nesse sentido.
0: Prefeito, e ainda falando sobre os investimentos sociais, eu gostaria de falar sobre o projeto dos banheiros. Quando o senhor pretende começar a construí-los nas residências mais humildes, que ainda não contam com esse cômodo ou ele é muito precário?
1: Olha, a questão dos banheiros, é, foi um projeto que nós elaboramos e é, apresentamos na Câmara. A Câmara também, de vereadores nos ajudam muito, né, é, aprovando esses projetos nossos. Em breve, dentro de umas duas semanas, nós já estamos construindo os banheiros para as residências que ainda não têm banheiros. E nós estamos em vias de mandar para a Câmara também projetos de reforma, ampliação e construção de casas que estão é, em estado de vulnerabilidade, praticamente caindo. Agora, os banheiros, nós vamos começar aí com quatro banheiros por mês. Eu já estou tô pensando, estou tô pretendendo é, é, liberar verba para que nós tenhamos aí oito, dobrar isso aí, oito banheiros por mês. Isso aí é questão até de sanitária, né, de higiene, não é, Natália? Então, nós não estamos medindo esforços, nós vamos fazer todo o nosso esforço né, para que esses problemas aí sejam corrigidos, saneados o mais rápido possível.
0: Tomara então, prefeito, que dê tudo certo. Vamos saber a opinião da população sobre todas as mudanças que estão sendo feitas na cidade de Jequitinhonha. Nossa equipe saiu às ruas para conferir.
1: Olha, melhorou bem.
0: A saúde da Injectionha está muito boa. A farmacinha pública
1: ofereceu medicamento para quem não não tem condições de comprar, melhorou muito.
0: Quando a gente precisou da saúde, levar os equipamentos necessários e está muito bem aqui em Injectionha, eu estou gostando muito. Olha, até o transporte para Belo Horizonte, para levar os pacientes para Belo Horizonte, melhorou, isso aí
1: melhorou 200%.
0: Tentando trazer mais emprego para a nossa cidade, o que precisa aqui em Injectionha, uma cidade interior.
1: Não, o mercado nosso aqui era precar, né? Agora, graças a Deus, tá bom.
0: Melhorou muita coisa. A gente trabalhava numa situação muito ruim. A melhoria tá em todos os setores. Sempre precisou
1: de ter no nosso município, na nossa cidade de Equitionha, um prédio como esse. Desde quando
0: construiu o mercado, melhorou muito. Nós não tomamos mais chuva, nós não tomamos sol. Nós ficamos tranquilos aqui dentro, as coisas ficam tudo guardadinhas, ninguém mexe, tem segurança. É a limpeza das ruas, ele está tentando melhorar a pavimentação. Muitas coisas estão sendo resolvidas com mais eficiência. Feito, é bom ver que a população reconhece o que está sendo feito, né?
1: Olha, Natália, o que existe de mais gratificante na, vis- na vida de um gestor é o reconhecimento das pessoas pelo trabalho, pelo esforço que ele está fazendo para proporcionar a essas pessoas uma qualidade de vida melhor. Então, isso é óbvio que nos deixa alegre, né, satisfeito e principalmente consciente de que o dever nosso como gestor, como prefeito, está sendo cumprido.
0: Prefeito, outro projeto que vai mexer com a vida da população da cidade de Jequitinhonha é a reforma do Unicampo, que é um antigo campo de futebol. Como será essa revitalização?
1: Olha, é um projeto junto com as pessoas e os moradores desse bairro Unicampo, é um bairro tradicional de Jequitinhonha, É de lá que sai o maior bloco carnavalesco de Gichonha, que já é patrimônio da cidade, chamada Bolinha. Então, tem um campo de futebol lá, muito antigo. Nós vamos melhorar a estrutura do campo com alambrados, com construção de banheiros né? e também com pista de, 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 de cooper ao seu redor. E também vai revitalizar toda a área ali ao redor do campo, Inclusive da região ali, porque é aquela região ali que Jiquitinhonha começou a crescer, que eles ficam praticamente às margens do do rio, é onde tem a rua que chama Alferes Julião Fernandes, que foi a primeira rua de Jiquitinhonha. Então acho que é até um dever, uma obrigação nossa e faz parte do projeto nosso de ecoturismo, desenvolver um turismo na nossa cidade.
0: Prefeito, e tem outro projeto que me pareceu bem interessante, que é a contratação de monitores para estimular a prática esportiva entre adultos e crianças. Qual é o resultado que o senhor espera alcançar?
1: Ô Natália, são muitos os esportes que Givitonha está querendo desenvolver, vem futebol salão, vem handball, tanto masculino como feminino, como infantil como adulto, tem vôlei, tem basquete, então nós pretendemos contratar monitores para cada modalidade de esporte, para com isto nós é, desenvolvemos aqui uma coisa tão importante, tão crucial, que é o esporte na nossa cidade.
0: Prefeito, hoje o senhor tem controle de cada centavo que está sendo investido, se alguma obra está atrasada e se as melhorias planejadas estão sendo feitas?
1: Com certeza, eu tenho um controle sim de tudo o que está acontecendo é, com as contas públicas, com as obras e tudo. O que eu tenho mais, nós temos mais dificuldade hoje é com a burocracia é, do órgão público. Muitas vezes essas obras é, sofrem duas, três licitações né, que a gente tem que obedecer para que amanhã ou depois não tenha nossas é, é, reprovações das contas públicas pelo Tribunal de Contas da União. É, eu saio normalmente umas duas vezes por semana e, a, e vou é, olhar as obras. Nós temos a equipe de engenheiro muito boa para me ajudar, para me prestar essa consultoria e estou cada dia mais procurando aperfeiçoar nesse sentido aí. Ou seja, de modo que cada obra seja... planejada, executada, paga da melhor maneira possível, ou seja, o mais rápido possível, ela bem feita e e entregue de uma maneira do jeito que nós queríamos que fosse. Essa é a verdade.
0: A gestão depende do seu desempenho, mas também da sua equipe de secretários e dos servidores de uma maneira geral. Eu sei que sua equipe já fez um workshop com os nossos consultores. Já deu para o senhor sentir o efeito gerado pelos novos conhecimentos adquiridos pelo seu time?
1: Claro que sim. Eu já tenho sentido uma melhoria acentuada, porque é, eles já realizaram é, cursos de qualificações, eles já é, realizaram é, eventos né, é, junto com os nossos secretários e com minha participação. Então, fornecendo ali para nós indicadores de várias cidades, onde a gente é, adquire conhecimentos ali do trabalho realizado por diversas cidades. Em é, loco também, normalmente o Áquila está sempre dialogando com o secretário, com outro. E isso nós já nos favoreceu demais. Já nos dá uma segurança maior, né, para a gente tomar decisões, para a gente acompanhar as obras, para a gente desenvolver o nosso trabalho e contribuir com a gestão melhor, isso aí é, eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Prefeito, o senhor ainda tem mais da metade do mandato para cumprir. Pelo ritmo que a gestão está caminhando, o senhor acredita que vai dar tempo de realizar tudo o que foi prometido à população no seu plano de governo?
1: É o nosso sonho, com certeza, viu? Se tudo correr bem, não tiver é, os fatores imprevisíveis da própria vida, né? como, por exemplo, nós tivemos pandemia, nós estamos tendo essa guerra aí da Ucrânia, nós tivemos é, enchentes do Rio e isso, de certa forma, atrasa um pouco o andamento daquilo que a gente está planejando. Mas eu acredito que com o nosso esforço, entendeu? com as nossas cobranças, é associado a esse trabalho maravilhoso e também que nos ajuda muito a cobrar, que é o ar que ela está fazendo, nós, é, eu espero dar conta de realizar né é, aquilo que planejamos, ou se não, pelo menos ter iniciado. O que falta é que eu te falei, aquilo que nós já conseguimos realizar nós vamos aperfeiçoar e aqueles que faltam nós vamos agilizar para que no tempo mais curto possível, dentro das nossas possibilidades, não contando com os acontecimentos imprevistos né, que nos atrapalham eles serem realizados.
0: Então, prefeito, boa sorte para o senhor e para a sua equipe. Estaremos aqui acompanhando os avanços e torcendo para que Jequitinhonha se torne uma das cidades mais bem administradas do país.
1: Olha, vocês podem ter certeza que nós, uma das coisas que nós vamos fazer e o Aquila pode ficar preparado. Nós queremos sim transformar a nossa cidade em uma cidade excelente. E também esse eu acredito ser o objetivo do aquela Eu tenho uma convicção, sabe, é, eu tenho uma certeza dentro de mim aqui que nós vamos sim, junto com o junto com os nossos secretários, com a nossa equipe de trabalho, junto com todos os funcionários da prefeitura, junto com os nossos vereadores, é o conjunto de todos nós é que nós podemos construir uma agenda de união, de paz, e isso que vai nos levar a cumprir todas eh, as nossas metas, todos os nossos projetos de trabalho.
0: Prefeito, fique tranquilo. Nossa equipe está junto com o senhor nesse desafio. Boa sorte para o senhor e para a sua equipe. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!